0: La Tertulia de la Investigación, Voces del Normalismo Bienvenidos y bienvenidas al quinto programa de La Tertulia de la Investigación que se titula La práctica de los docentes investigadores, esperemos que les guste
1: Leer para compartir
2: la experiencia de los investigadores fortalece las actividades de los cuerpos académicos. En esta ocasión vamos a compartir un artículo del doctor Mario Rueda Beltrán, titulado La investigación sobre la planeación educativa, misma que fue dada a conocer en la revista Perfiles Educativos de la UNAM. Algunos datos de la semblanza de este autor, que es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de París, Francia, y licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, investigador nacional desde 1987, actualmente en el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores SNI de Conacyt. Es investigador titular C definitivo y director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE, de la UNAM. Fue presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el periodo 2012 al 2013. Ha contribuido a la comprensión y conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la evaluación docente y la investigación educativa como investigador, docente coordinador y promotor de dicho conocimiento. Actualmente es miembro de 21 organizaciones, consejos, comités o instancias académicas como el Consejo Universitario, el Consejo Técnico de Humanidades, presidente del Consejo Interno del Instituto de Investigadores sobre la Universidad y la Educación, ISUE, el Consejo Asesor de la Dirección General de Evaluación Institucional del UNAM y el Consejo Asesor de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa del UNAM. También es miembro de nueve comités editoriales, cinco en revistas editadas en el extranjero y cuatro en México. Ha sido dictaminador de artículos para revistas especializadas, tanto nacionales e internacionales, dictaminador de proyectos CEPCONACIT y dictaminador de solicitudes de ingreso al programa de doctorado en pedagogía de la UNAM. En el artículo titulado La investigación sobre la planeación educativa, es benéfico para nosotros conocer que con respecto al estado del arte vinculado a planeación educativa, Rueda Beltrán describe perceptualmente que la escuela encuentra en la planeación efectos de organización. También explica la variación de cómo planean docentes que inician su carrera y los experimentados. Además, expone los tiempos considerados, ya fueran anuales, semanales, diarias, entre otras. Para Rueda Beltrán, la planación no permanece estática. Experimenta variaciones sujetas al ambiente de aprendizaje, el seguimiento al diagnóstico y la diversidad de capacidades del alumnado. Es conveniente desde la perspectiva de Rueda Beltrán, que la secuencia didáctica defina claramente objetivos, actividades y procedimientos de evaluación. En este sentido, permite plantear ciertas interrogantes. ¿Qué estrategia siguen las escuelas para aprovechar la experiencia de docentes decanos? ¿Qué evidencias existen acerca de la periodicidad de la planeación? ¿Existe algún elemento que se enfatice en la planeación? ¿Para qué se planea y cuál es su principal beneficio? ¿Existen elementos ineludibles en la planeación y qué papel simplifican? ¿Cómo se demuestra que la planeación es un puente cognitivo entre el docente y el alumnado?
3: Hola. Gracias por invitarme a leer para compartir Yo soy el doctor Mauro Servando Sánchez Ibarra De la Escuela Normal Rural General Plutarco Elías Calles Formo parte del cuerpo académico que lleva por nombre Aprendizaje y Desarrollo En esta ocasión voy a compartirles un poco sobre el libro Investigación Educativa La quinta edición que seguramente muchos lo tendrán disponible en sus bibliotecas de los autores James Macmillan y Sally Schumacher del editorial Pearson. Un libro bastante significativo por su sencillez, por su claridad en la exposición de los puntos que maneja. Se considera importante, nos introduce en el tema de la investigación, es especial para aquellos que apenas empiezan en el mundo de la investigación educativa y nos clarifica algunas ideas, la importancia de la investigación educativa, las fuentes legítimas de la información, desmitifica algunos conceptos como la experiencia personal, la intuición, tradición, a pesar de ser fuentes que pueden ser legítimas, según el autor, que nos muestra que probablemente en algunos casos no sean fuentes tan adecuadas. Este libro es importante al momento de realizar el ejercicio de investigar, pues nos marca la pauta de qué hacer en el proceso. Nos guía dentro de la metodología a utilizar y esclarecer qué es lo que debemos de hacer dependiendo del alcance de la investigación que vamos a realizar. Sobre todo en su segunda parte, en la que nos habla sobre la estadística descriptiva, las técnicas de recogida de datos cuantitativos, los diseños de investigación experimental y encuestas, Diseños de Investigación Experimental y de Caso Único, Estadística Inferencial. Pero más allá de la utilidad para el investigador, considero que este libro es importante para guiar a nuestros alumnos en el proceso de investigación, involucrarlos dentro de esta actividad. Y sobre todo, con este libro tenemos en la mano una herramienta para consulta en el que el alumno puede resolver sus dudas más allá de la explicación del docente. Nos habla de la historia, la importancia de la investigación en su primera parte. El manejo de la retórica, la exposición es clara, nos enseña de manera sencilla los pasos del método científico, en ningún momento utiliza un lenguaje complicado ni para el alumno ni para el docente es recomendable tanto para los docentes que incursionan por primera vez en la investigación educativa como para los alumnos cuando los involucramos dentro de estas actividades. Nos enseña de manera sencilla los pasos de la investigación, desmitificando los conceptos que nos vamos creando por usos y costumbres a través de la práctica educativa. Muestra las características que tiene la investigación educativa dentro de la investigación cuantitativa como de la cualitativa rompe paradigmas sobre la investigación y sus resultados y los elementos de la metodología explica que los estudios cuantitativos o cualitativos no solo depende de la interpretación de los resultados sino de la manera en que se concibe o que tiene lugar la concepción del mundo desde el punto de vista de las modalidades de estudio. Maneja múltiples ejemplos. Un lenguaje coloquial sencillo para el alumno, sin muchos tecnicismos, y vuelvo a repetir, también para el docente que por primera vez incursiona en este tema. Nos muestra las funciones de los tipos de investigación, de investigación básica, aplicada y evaluativa, y sus alcances, así como sus variantes. Nos enseña también que la investigación educativa toma prestado, muchas de las metodologías desarrolladas en ciencias, por ejemplo, en ciencias sociales, en la psicología, en estudios sociológicos, la observación de la antropología, todo esto convirtiendo el proceso de la investigación en un proceso ecléctico, en un ejercicio ecléctico. Se puede estudiar casi cualquier tema con diferentes métodos, nos muestra el autor. Y al mismo tiempo, nos habla de las limitaciones de la investigación educativa Este libro que les comparto Sobre todo por los puntos que les acabo de comentar Considero que la parte más importante o mi parte favorita Es precisamente la primera parte de este libro Por la claridad con la que maneja estos conceptos introductorios Para el ejercicio de la investigación Los lugares donde se puede adquirir son en Plaza del Libro, el sótano. Busca Libre México, casadelibro.com y en Amazon, tanto en sus versiones en físico como en versiones electrónicas. Con esto me despido, espero que haya sido de su agrado esta parte de leer para compartir.
1: La tertulia de la investigación.
0: Bienvenidos y bienvenidas al quinto programa de la tertulia de la investigación, Voces del Normalismo, titulado La práctica de los docentes investigadores. Esta vez contamos con la participación de la doctora Iraís Ramírez, miembro del Cuerpo Académico Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas, y el doctor Teodoro Acevedo Gama, integrante del Cuerpo Académico La Formación Inicial en la Educación Especial, quienes coordinarán este número. Esperemos que les guste.
4: La investigación
0: es una actividad fundamental en la práctica docente,
4: especialmente en las normales y universidades de nuestro país. Esta brinda beneficios tanto a la institución como a los docentes y estudiantes. Permite reflexionar sobre las prácticas educativas y mejorarlas considerando las diversas particularidades contextuales en las que se lleva a cabo. Sin embargo, el papel del docente investigador presenta una serie de retos que el docente debe enfrentar con base en el desarrollo de sus competencias investigativas, mismas que debe de cultivar en sus estudiantes, con el fin de formar docentes reflexivos en todos los niveles educativos. En este podcast hablaremos de la práctica de los docentes
5: investigadores y conoceremos sus perspectivas acerca de este tema. Buenas tardes, mi nombre es Odette Certahuesca y soy profesora investigadora de la Escuela Normal Superior de México que está ubicada precisamente en la Ciudad de México. Hola,
1: soy Victoria Dolores Cho de la Sancha, docente de la Escuela Normal Regional de Tierra Caliente de Arcelia Guerrero.
6: Buenas tardes y sean bienvenidos a esta quinta tertulia de la investigación. La primera pregunta que vamos a, a generar para ustedes es... ¿Cuáles son las competencias que se requieren para llevar a cabo la investigación en el medio educativo? Doctora Odet, ¿nos puede responder al respecto?
5: Son indudablemente que las competencias que se requieren son muchas, muy complejas, porque le tienen que permitir al docente una gran comprensión sobre la práctica pedagógica y los procesos que en ella se desarrollan. Estas competencias, por supuesto, está la de saber primero identificar y construir problemas sobre la práctica. Y, por supuesto, establecer una prioridad, una jerarquización en los mismos. Y, a partir de ellos, va a desarrollar otras competencias que tienen que ver con el manejo de técnicas, el manejo de instrumentos para diagnosticar cuál es la realidad educativa que se tiene que vivir. Y esto le va a permitir, por supuesto, analizar, interpretar, argumentar, proponer alternativas Tiene que desarrollar competencias que lo lleven a trabajar de manera colaborativa y a integrar a la comunidad en su trabajo de investigación. Esto no es nada fácil porque el docente investigador tiene un campo muy amplio pero al mismo tiempo bastante concreto. Los problemas están en un contexto muy situado. Y esto lo tiene que llevar también a desarrollar, por supuesto, una serie de competencias éticas y de responsabilidad social.
6: Gracias, doctora Odette. A continuación, la, la Victoria presentará los argumentos en relación a estas competencias que requieren estos docentes adelante maestra Victoria
1: para dar respuesta a este planteamiento he de decirles que comparto la propuesta del doctor Luis Arturo Rivas Tobar, miembro del sistema nacional de investigadores y profesor de posgrado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, quien menciona que son nueve las competencias de un investigador para crear conocimiento original. Analizando la propuesta y con la experiencia que sobre el campo de la investigación he obtenido, considero que estas son las requeridas para llevar a cabo una investigación en el medio educativo. Plantear un problema elaborar un marco contextual, revisar el estado del arte, crear y validar un instrumento de recolección de datos, construir y validar modelos, dominar técnicas de análisis de datos, dominar el estilo de redacción científica, presentar trabajos de investigación en congresos y poseer conocimientos de idiomas y sensibilidad sobre arte y cultura universal. Competencias que se adquieren haciendo investigación, porque el investigador educativo no nace sabiendo investigar. Como escribiera hace años Ramón y Cajal, el talento en la ciencia es 1% de inspiración y 99% de transpiración, es decir, es producto de un esfuerzo personal constante e inagotable.
6: Gracias, maestra Victoria. Adelante, doctora Iramis.
4: Como docentes investigadores, nos enfrentamos a toda una serie de dificultades que van junto con nuestra labor docente, como la falta de tiempo, tenemos que dar tutorías, tenemos que dar asesorías de tesis, obviamente preparar nuestras clases y demás. Entonces, me gustaría saber desde el punto de vista de usted, eh, Maestra Victoria, ¿A qué retos se enfrenta
1: como investigador uh, docente? Los aspectos que usted ha mencionado son sumamente importantes porque como docentes investigadores debemos equilibrar nuestras funciones de docencia, investigación, asesoría, tutoría y difusión del conocimiento. Sin embargo, también enfrentamos otros retos, sobresaliendo las barreras que en muchas ocasiones nosotros mismos nos ponemos para incursionar en este campo, mismas que son derribadas cuando nos percatamos que investigar sobre nuestra propia práctica nos permite mejorar los procesos de formación docente y gestión institucional también. Además, que en el camino de la investigación vamos desarrollando y fortaleciendo las competencias investigativas también enfrentamos como reto la visión que sobre la investigación tienen las autoridades educativas y nuestros propios colegas pensando que los resultados servirán para sancionar o criticar una auténtica investigación aporta conocimiento e impulsa el cambio educativo por ello los docentes Debemos vencer los mitos y enfrentar los retos que sobre el campo de la investigación se ciñen.
4: Muchísimas gracias. Y pues sí, efectivamente nos enfrentamos todos a muchos retos, pero también depende del contexto. En el caso de usted, doctora Odette, ¿qué nos puede decir acerca de estos retos?
5: Muchas gracias. Coincido en que son muchos retos que un docente investigador tiene que desarrollar distintas actividades complementarias. Creo que uno de los principales retos que se enfrentan tiene que ver con el rescate del sujeto como persona, como ser humano, para un trabajo desde la intersubjetividad y de la interdisciplinariedad, particularmente en nuestro campo investigativo de, de las ciencias sociales. El investigador tiene que lograr comprender tanto lo social como lo educativo. Este es un reto muy importante para nosotros porque estos dos ámbitos van a, construir entramados culturales, tanto en lo histórico como en lo social. Otro de los retos que considero se tiene que asumir es el abordaje de esas problemáticas y situaciones que afectan a un contexto socioeducativo particular para producir elementos y para, para descubrir elementos teóricos que lleven a los docentes investigadores de ser consumidores del conocimiento a ser productores del conocimiento. Es decir, hay que lograr una construcción que permita transformar la realidad de que se está investigando. Por supuesto, esta formación equilibrada entre lo cognoscitivo, lo metodológico, lo cultural, lo epistemológico, lo personal, que tiene que ver no solamente con este ámbito, digamos, educativo, o situado, dependiendo del contexto en el que se desarrolle el trabajo, sino tiene que ver con revalorar el papel de la investigación como una manera de contribuir al bienestar social, al desarrollo sostenible. Hay retos muy importantes, inclusive que se tendrán que asumir a partir de este proceso que estamos viviendo de la pandemia. Cómo se investiga, para qué se investiga y sobre todo, cómo se utiliza toda esta producción investigativa en beneficio de un ámbito específico que lleve a la transformación de la realidad. Doctor
4: Teodoro,
6: ¿qué impacto tiene la producción investigativa que ustedes tienen en función a la praxis educativa? Porque hay una gran producción, pero ¿cómo se vincula a esa praxis educativa que ustedes realizan, maestra Victoria?
1: Los trabajos de investigación que hemos realizado en colaboración con los miembros del cuerpo académico, formación docente, desarrollo e innovación de la práctica educativa, han servido para generar propuestas de intervención en las escuelas de educación básica. También en los procesos de formación y gestión institucional de nuestra escuela normal. Hemos dado voz a los resultados de investigación con el propósito no sólo de conocer la situación en la que nos encontramos, sino de promover el cambio y la mejora Continua. Claro, esto también dependiendo del enfoque, propósito y metodología de la investigación, porque algunas investigaciones se realizan solo para describir el estado que guarda una situación, otras para describir y explicar, algunas más para establecer comparaciones y otras para generar propuestas de mejora, entonces... Los trabajos de investigación tienen una razón de ser, tienen un propósito claro, tienen una intención, y esta es impactar en la praxis educativa, impulsando la mejora de la formación inicial de docentes.
6: Gracias, nuestra Victoria. Doctora Odette, en relación a esta productividad en la investigación vinculada a la praxis educativa.
5: Gracias. Bueno, yo creo que eh, tienen mucho impacto o deberían tener mucho impacto los trabajos de investigación para el trabajo profesional que desarrollamos los docentes. ¿Por qué? Porque efectivamente asumir la práctica profesional eh, con este componente de docencia e investigación nos hace mucho más conscientes de la responsabilidad social que tiene la enseñanza, nos vuelve competentes y autónomos en la toma de decisiones. No somos aplicadores de un currículum, sino estamos con elementos suficientes para promover cambios, para desarrollar acciones en beneficio de los estudiantes en un primer momento, pero sobre todo para promover un desarrollo en el entorno en el que nos desenvolvemos. Esto también tiene un impacto importante en la formación continua, el desarrollo profesional, porque nos lleva a la búsqueda de conocimientos en lo disciplinar, en lo didáctico, en lo pedagógico, con una visión mucho más ética y de desarrollo de valores que indudablemente está impactando en la praxis en la que se desarrolla el trabajo que desarrollamos. Formarse como líderes críticos es otro de los posibles impactos cuando uno toma conciencia de que la docencia va más allá de un trabajo solo en el aula y de enseñanza. Nos lleva, a por supuesto, a impactar las funciones el rol del docente vas a ser distinto al que se asume cotidianamente. ¿Por qué? Bueno, porque tiene la posibilidad de emplear resultados de las investigaciones que va desarrollando él o van desarrollando otros compañeros investigadores para lograr al mismo tiempo... Desarrollar profesionalmente su labor como una estrategia y una estrategia muy efectiva de profesionalización docente. Va cambiando tu mirada. Finalmente, la articulación que se hace entre la teoría y la práctica es dinámica. Es decir, no solamente parte de lo que dicen los teóricos que se debe hacer, sino a partir del análisis, de la reflexión de lo que hace, también genera referentes teóricos. Es muy importante porque la generación de conocimientos, particularmente conocimientos sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje, convierte el trabajo que realizan al interior del aula como espacios de investigación en forma de comunidades de aprendizaje. Es muy importante la Docencia tiene un sentido diferente y tiene un componente analítico y reflexivo distinto ante las múltiples problemáticas que se presentan sobre la complejidad que tiene la docencia y cómo el trabajo que se desarrolla en investigación, si bien está referido y acotado a algunos problemas, no se restringe solo a a buscar soluciones temporales o superficiales, sino que en el momento en el que yo como docente investigo, también me estoy transformando. Y esto es fundamental para lograr efectivamente esa praxis, no quedarme solo en la reproducción de un modelo curricular.
4: Tenemos una responsabilidad social en cuanto a la formación de nuevos cuadros docentes y no solamente nuevos cuadros docentes, sino también nuevos cuadros de investigadores. Maestra Victoria, ¿cómo fomenta la cultura, la cultura
1: investigativa en sus estudiantes? Fomentar la cultura investigativa en nuestros estudiantes se ha constituido en todo un reto, en todo un desafío, pero vamos avanzando. Emprendemos diversas acciones, entre ellas, los invitamos a colaborar en forma, en forma abierta a integrarse como colaboradores del cuerpo académico. También hacemos invitaciones personalizadas a aquellos estudiantes que muestran habilidad e interés para investigar. Regularmente son los que se integran como colaboradores del cuerpo académico y quienes nos acompañan. Desde el diseño del proyecto, hasta el desarrollo y publicación de resultados. Comparto con ustedes la siguiente experiencia. Derivado de nuestra participación en la convocatoria Profides 2017, formamos parte de una red interdisciplinaria con cuerpos académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Veracruz, y el Instituto Tecnológico de Morelia. Se logró financiamiento para el proyecto y nuestros alumnos participaron como becarios. Además de incursionar en el desarrollo del proyecto, recibieron un apoyo económico. Y esta experiencia nos motivó de tal manera que al comentar y compartir su experiencia entre sus compañeros, estábamos nosotros sorprendidos del interés que esto había despertado. Sabían que nos trasladábamos a escuelas primarias del medio rural y del medio urbano para poder eh, levantar la información sobre ese proyecto. Fue realmente interesante y muy valiosa la participación de nuestros estudiantes. Ahorita, como miembros de la RENAPCA, la Red Nacional para el Fortalecimiento de Cuerpos Académicos que está impulsando una diversidad de actividades, entre ellas la tertulia de la investigación, también invitamos a los alumnos a las diversas actividades que desde esta red se están promoviendo. Han participado en el taller de artículos científicos. También participan en el seminario permanente de investigación. Otra de las actividades que fomenta la cultura investigativa es su participación en foros, coloquios y plenarias que se realizan al interior de nuestra escuela donde comparten sus experiencias de enseñanza, presentando ponencias, relatos, informes, que van dando cuenta de las competencias investigativas que van desarrollando. Entonces, de esta manera, nosotros vamos promoviendo que los estudiantes también caractericen a la docencia dentro de este campo de la investigación, que comprendan que ser maestro es más allá de estar en un aula de clases, que ser maestro también es producir conocimiento y que una forma de hacerlo es a través de la investigación, de su práctica educativa, del proceso de cómo aprenden los alumnos, de las estrategias y metodologías que utilizamos en el aula para saber sus resultados, de los instrumentos de evaluación que aplicamos, en fin, son múltiples y variados los aspectos y temas que en el campo de la investigación podemos desarrollar.
5: Muchísimas gracias, maestra. Es muy interesante cómo se está fomentando la cultura investigativa en los estudiantes. Afortunadamente, en este plan de estudios 2018 en la Escuela Normal Superior de México, toda, en todo el proceso de formación inicial de los estudiantes hay un componente fuerte de investigación en espacios eh, distintos. Pero, de manera general, podríamos decir que la promoción por parte de nosotros, los docentes, para que los alumnos aprendan a preguntar, a explorar, a comprobar, a experimentar a indagar, son formas iniciales de que ellos se vayan involucrándose en estos procesos investigativos. Hay que fomentar el hábito de que duden sobre lo que se dice, hay que enseñarlos a construir preguntas, a que argumenten, a que defiendan su punto de vista, a respetar posturas diferentes de manera general. Y efectivamente, en un trabajo ya mucho más acotado, hay trayectos, en este caso el trayecto que está referido a la práctica docente, lo lleva a observar, a profundizar en cómo realizar un diagnóstico, cómo elaborar preguntas, cómo analizar los instrumentos, cómo identificar problemas diversos que los van, a, van metiendo poco a poco en este proceso de investigación. Y la parte más fuerte es que empiecen a escribir, que empiecen a desarrollar este proceso que quizás es uno de los procesos más complejos en este proceso investigativo. Desarrollar en ellos el gusto porque, por la observación, por el registro cuidadoso de lo que observan. Privilegiar algunos métodos de aprendizaje, no particularmente en algunos de los cursos disciplinarios, los va llevando a hacerse, hacerse preguntas, a buscar en distintos espacios información confiable, de ir a una búsqueda general a priorizar lugares donde hay información especializada y, por supuesto, confiable. Ya en los últimos semestres, ¿cómo se fomenta esta investigación? Bueno, a partir de estos procesos de acompañamiento para obtener su trabajo final y con el que se titula. El trabajo de tesis, el informe de práctica profesional, tienen componentes de investigación ya mucho más fuerte, un trabajo mucho más sistemático, en el que... Generalmente no, es, no solo está el acompañamiento del asesor, sino de otros docentes que en algunos casos, y en particular en el mío, son los miembros del cuerpo académico en el que participo. Esto nos lleva a un trabajo mucho más fino. Hemos tenido experiencias diversas, por supuesto, Estimular a los estudiantes para que escriban, para que publiquen, manden algunas revistas, claro, son revistas, los van poco a poco capacitando para que un escrito tenga claridad, coherencia, tenga lógica, pero esto les va estimulando de diversas maneras, el que participen en algunas actividades promovidas por la escuela, efectivamente como coloquios o como algunos encuentros o algunas pláticas que ellos soliciten de manera muy puntual, lleva a que poco a poco los estudiantes se vayan formando como docentes investigadores.
4: Maestra Victoria, si nos hace usted el favor de decirnos cuál sería su reflexión final acerca
1: del tema que abordamos hoy. Me despido haciendo referencia a qué es un investigador. Un investigador es, de manera poética, alguien que busca la verdad. De forma escéptica, alguien que busca respuesta a los problemas que observa y que desconfía de sus respuestas. De manera burocrática, un profesor que ha sido acreditado en un grado académico. En forma filosófica, es alguien que ama el conocimiento. Usando la teoría de la complejidad, alguien que busca pequeñas evidencias que den un poco de luz a una realidad esquiva, compleja y cambiante, y muchas veces caótica. Un investigador, dicho de manera menos poética, pero más universal, es una persona que crea conocimiento original. Sigamos investigando sobre los procesos de formación docente a través de las diversas líneas de generación y aplicación del conocimiento que desde cada cuerpo académico y desde cada docente investigador impulsamos en las instituciones de educación superior. Hagamos de la docencia un terreno investigativo, porque así es nuestra práctica. Una beta llena de posibilidades para investigar agradezco al
4: contrario maestra muchísimas gracias
6: doctora Odette finalmente cómo se cómo sintetizaría se esta temática de la investigación en la práctica educativa doctora de manera concreta precisa
5: bueno la investigación es un proceso de formación continua en el que nosotros como profesores enriquecemos nuestros conocimientos teóricos y los, y los aplicamos de manera práctica. Si bien es cierto que se habla mucho de la diferencia que hay entre la investigación y la aplicación directa, es muy cierto para nosotros si algo de lo que hacemos, en este caso la investigación, no tiene digamos, impacto o no deriva en una mejora o una transformación en nuestra práctica, pues poco sentido tiene, cuando menos en el ámbito educativo. Adquirir mayores destrezas y habilidades, cambiar y transformar nuestra actividad profesional, los procesos, y yo diría, y trasciende inclusive el, el, el ámbito profesional, porque esto se va generalizando en otros ámbitos de nuestra vida.
6: Ok, gracias doctora Odette. Resumiendo esta participación tan loable de la maestra Victoria, doctora Odet, en este campo de la investigación que ya es un proceso directamente ya con los maestros actualmente sobre las cinco tareas sustantivas que han planteado la docencia, teoría, la asesoría, la investigación, la difusión. Son elementos que ya están de la mano con el docente, ya no plantearon de esta manera, ya no solamente ser consumidores, sino generadores, productores del conocimiento. Y esa es una gran tarea que tiene el docente, por supuesto, plantea la reflexión, el análisis de las situaciones que se viven. ¿Para qué? Para la mejora de la praxis educativa, que es lo que buscamos como docentes en la educación Normalista, ese vínculo con otras instituciones, inclusive que permite la transdisciplinaridad que ahora se está viviendo en este mundo de la investigación. Ahora sí, que es un docente investigador de su propia praxis educativa. Les agradecemos enormemente, maestra Victoria, doctora Odet, por lo que nos han presentado en esta quinta tertulia de la investigación en la praxis educativa. Un fuerte abrazo a la distancia. Mejores deseos para ustedes y que esto sea bien para docentes y docentes en formación, por supuesto. Gracias, doctora Odette, maestra Victoria.
7: Mapeando tu norma. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Carrera. Pertenezco a la comunidad estudiantil de la Escuela Normal de Ecatepec en el Estado de México y también formó parte del Cuerpo Académico Práctica Profesional Reflexiva, que está integrado por el doctor Cosme Esparza, nuestro líder de cuerpo académico, la doctora Rosa Fragoso, la maestra Maribel Villaseñor y la doctora Marta Gaitán, entre otros compañeros estudiantes. Comparto un poco de nuestra institución. Está ubicada en San Cristóbal, en el municipio de Catepec de Morelos, y es parte del complejo educativo más importante de nuestra región que a lo largo de la historia ha logrado apropiar el denominativo de Unidad Pedagógica de Ecatepec y es un proyecto que fue gestionado en su totalidad por el profesor Roberto Ruiz Llanos. La consolidación de este complejo educativo tan importante que abarca desde educación preescolar hasta la licenciatura se llevó a cabo en un periodo de 12 años y a través de estos 12 años se fueron construyendo las instituciones del preescolar, la primaria, la secundaria, la preparatoria y por supuesto nuestra normal que está a punto de celebrar 50 años de trayectoria en la formación de docentes y que nos sentimos muy orgullosos de reconocer el excelso nivel académico que posee. Parte de esta preparación integral y de calidad que ofrece nuestra escuela pues se observa muchas veces en nuestra explanada que considero como el lugar más icónico de nuestra institución. En ella pues se da muestra de los conocimientos que vamos apropiando como estudiantes durante cada ciclo escolar y se refleja a través de eventos cívicos, eventos culturales, deportivos, académicos. Hace unas semanas tuvimos una muestra del taller de danza sobre el trabajo que se ha ido realizando este semestre. Tuvimos también la Feria de la Discapacidad a cargo de las compañeras de la Licenciatura en Inclusión Educativa, Podemos observar también a los chicos de educación física organizando sus rallies deportivos, al taller de teatro con algunas presentaciones. También tenemos cada fin de semestre encuentros estudiantiles a través de coloquios, de mesas de diálogo, donde compartimos la experiencia en las prácticas educativas. Y este tipo de convivencias las considero muy importantes y características de nuestra escuela porque pues siempre ha existido una relación muy empática y colaborativa, no solo entre los compañeros de las diferentes licenciaturas, también con los docentes. Existe siempre la oportunidad de poder acercarte a los compañeros de la licenciatura en inclusión, de educación física, a los de primaria, y consigues apoyo. Apoyo en la construcción de estrategias o de materiales didácticos. Este compartir de conocimientos es muy fructífero, es muy común en nuestra institución, y yo creo que es parte de la esencia de lo que se vive en Ecatepec. El simple hecho de poder decir que estudio en la normal me da una sensación a mí de satisfacción automática y me encanta que se puede sentir este trabajo desde que cruzas la puerta de la escuela. Lo ves, lo sientes, lo vives, porque puedes observar a los talleres trabajando, a los chicos de educación física haciendo sus actividades, a las chicas de inclusión organizando actividades que nos permiten integrarnos un poco a lo que ellas trabajan. Híjole, yo creo que no podría explicar lo que es el normalismo en Ecatepec. Yo siento que es algo que tiene que vivirse la esencia de nuestra escuela y parte importante de esta esencia pues son los maestros, maestros muy preparados. Coincides muchas veces más con unos que con otros y hay algunos que marcan tu formación evidentemente. Pero no considero que porque sean buenos o malos, yo considero que muchas veces pues coincides en ideales o en metas o en propósitos con ellos y entonces pues vas creando lazos afines con algunos más que con otros y eso permite irte construyendo como el docente que esperas ser a futuro. Ojalá haya podido transmitirles un poco de lo que se vive, un poco del normalismo que se vive en Acatepec. Muchas gracias por el espacio y ojalá les haya gustado.
8: Hola, muchas gracias por recibir la invitación, me siento muy honrado por participar en este gran proyecto eh, Bueno, me presento, mi nombre es Juan Alberto Rodríguez Romero, soy perteneciente a la Benemeniti Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora Jesús Manuel Bustamante Mungarro, estoy estudiando la licenciatura en educación primaria en quinto semestre y soy perteneciente al cuerpo académico Procesos de Identidad, Ética y Práctica Profesional. Pues mi escuela está ubicada en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora. Y considero que el contexto en el que está inmersa mi institución es completamente familiar. Puesto que a un costado de esa institución está un parque recreativo llamado Parque Infantil, un costado de esta misma está el Parque Madero, donde llegan familias, llegan niños a convivir sanamente, recreativamente. Y pues considero eso que completamente un contexto familiar, amigable y ni hablar por dentro que... Todos en mi institución somos completamente una familia. Maestros, alumnos, personal de trabajo en la institución, completamente un ambiente familiar. La Vicenes ha tenido demasiados cambios y demasiados acontecimientos históricos desde su gran creación hasta la gran actualidad. Estos cambios han dejado huella y han marcado a cada persona que ha pasado, formado parte de esta comunidad, tanto estudiantil como administrativa de la Vicenes. Y es muy interesante, por ejemplo, tomando una línea temporal desde el 2007 hasta la actualidad, hasta el 2021, ya han surgido 14 años, administrativos y maestros egresados de la normal han mencionado que han surgido demasiados cambios tanto en infraestructura como en muchas otras cosas. Por ejemplo, en infraestructura, eh, la creación... Y remodelación de la biblioteca, creaciones de laboratorios, tejaban escenarios deportivas, eh, sanitarios. Y el acontecimiento histórico muy importante, desde punto muy personal, es la cápsula del tiempo que está en la en la Vicenes. Esta, esta cápsula del tiempo la propuso como proyecto IFODES, quienes son actual crezón Este proyecto tenía como objetivo ver ese contraste que se formó desde el 2010 hasta el año 2060, que es cuando se abrirá. Ver esos cambios que había en este año, en 2010 hasta, wow, demasiado tiempo. Tanto en cambios de trabajos, cambios en la manera en en la que se comportaban las personas, formas de escritura. De hecho, hay trabajos en esa cápsula del tiempo, hay CDs, fotocopias y mucha información de proyectos que se habían trabajado en esos años, en años anteriores. Entonces, será una gran marca y un gran golpe histórico para la para Vicenes ya cuando se abra esta cápsula del tiempo. Pues en la Vicenes hay muchos lugares icónicos. Antes mencionaba ya a la biblioteca, a los laboratorios de cómputo, matemáticas a las áreas deportivas y son muy importantes e icónicas porque son un patrimonio de la normal. En la biblioteca, por ejemplo, no es un lugar que solamente se utiliza para realizar tareas en un lugar en silencio, sino es un lugar donde escogiendo muy bien los materiales puedes enriquecer mucho tu formación y tu continua mejora docente, lo cual es muy importante para futuros maestros. Las áreas de laboratorios de matemáticas y de cómputo cuentan con mucha infraestructura y actualización en la cual a los alumnos y muchos docentes se les facilita ese uso de la tecnología, de las computadoras, de internet, en donde el alumno o maestro puede llegar, puede investigar y se facilita mucho esa, esa utilidad en las áreas deportivas donde puedes no solo eh convivir con demás comunidad estudiantil, si no puedes eh, quitarte estrés, puedes desenvolverte en muchas áreas que puede que tengas ocultas, por ejemplo, deportes eh, danza, artes, y son muy importantes esas áreas desde el punto muy personal porque te forman a ser un mejor docente. Los eventos muy importantes que surgen en la normal, por ejemplo, son los intercambios internacionales, las cuales ayudan mucho tanto en la currícula estudiantil y profesional de los alumnos... Eh, ...como en experiencias culturales... ...y estudiantiles diferentes... ...los congresos... ...que también ayudan mucho a la formación... ...y a la investigación de los... Eh, ...alumnos y maestros... Eh, ...hay unos eventos muy importantes... ...y la verdad muy... ...icónicos... ...y que forman... ...algo muy bonito de la normal... ...que es en épocas de sembrina... ...en donde... ...se recolecta... ...muchos utensilios... ...de comida juguetes, dulces, y se lleva a lugares marginados, a personas que se les dificulta por cuestiones económicas, a poder tener algo de ello. Y es un gusto muy, muy bonito para toda la comunidad de la Vicena es el ver esas sonrisas de los niños, esa sonrisa de los padres, también de familia. Es algo muy bonito que, que se realiza en la institución. Algo muy característico de la normal es que se crea un ambiente muy familiar. Ya anteriormente mencionaba que es un contexto demasiado familiar y amigable. Pues en realidad si lo es, creas muchas y grandes amistades, no solo con la comunidad estudiantil, también con los maestros, eh, con secretarias, con personales de limpieza. Es un lugar donde creas no solo compañeros, sino familia. Pues algo que me gusta mucho de la y además de crear una gran familia y unas grandes amistades que durarán por mucho tiempo, se me hace muy importante mencionar que la escuela, la Vicenes, en realidad te prepara para ser un excelente y un maestro comprometido con la profesión y con la vocación docente. Y es algo que me gusta mucho porque forman docentes de excelencia. A algunos maestros que han marcado mi formación profesional y que no puedo pelear entre elegirlos, es a mi maestra Alba Romero y a mi maestro Adán Méndez, quienes me veo, me visualizo en ellos a cómo yo quiero ser en algún futuro como un gran maestro.
4: Entre Líneas Investigación te veas.
9: Hola, soy la doctora Blanca Julia Silva Ballesteros les doy la más cordial bienvenida a la sección Entre Líneas de Investigación TVAS. Soy profesor investigador de la Benemériti Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora, profesor Jesús Manuel Bustamante Mungarro. Soy líder del cuerpo académico número uno, docencia, prácticas educativas y su impacto social, el cual cuenta con cinco miembros registrados, de los cuales cuatro contamos con el perfil deseable ante PRODEP, y tres son profesores de tiempo completo como colaboradores. Nuestra línea de investigación única es la de formación docente, procesos educativos e impacto social. Como mencioné, mi cuerpo académico está conformado por cinco integrantes titulares. Ellos son el doctor Florentino Jaime Quijada, con estudios de doctorado de calidad. Los doctores Luis Fernando Castelo Villescusa, y Héctor Adrián Echeverría López, quienes cuentan con un doctorado profesionalizante. La maestra, Nidia Morales Ledgar, con maestría en docencia y estudios de doctorado profesionalizante, a punto de concluir, y una servidora con doctorado en educación, también profesionalizante. En el caso de las tres colaboradoras, ellas son docentes de tiempo completo, con maestría en docencia cada una. En cuanto a los trabajos o actividades de investigación más destacados que se han realizado por el cuerpo académico, tenemos artículos en revistas arbitradas, capítulos de libro en colaboración con la Red de América Latina, Europa y el Caribe, específicamente con colegas docentes investigadores de la Universidad de Brasil, así como participaciones en congresos nacionales e internacionales como COMIE, CONICEN, Relén, entre otros. Fuimos uno de los cuerpos académicos que trabajó durante dos años en su existencia con Recrea, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con temas como pensamiento complejo y compartir experiencias muy agradables con docentes y estudiantes de la Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Actualmente, y a raíz de las observaciones realizadas por PRODEP en la última evaluación del cuerpo académico, donde se nos ratifica como cuerpo académico en formación, nos observan el no coincidir en el proyecto académico conjunto. Es por ello que tomamos la decisión de trabajar como tema de investigación con todos nuestros alumnos para asesoría de tesis de licenciatura, el de educación socioemocional, en cualquiera de sus variantes o vertientes lo cual nos permitirá tener ese proyecto en común y las publicaciones que desde ahí podamos derivar serán coincidentes en dicha temática, la cual además es ad hoc con nuestra línea única de investigación, donde con estas investigaciones se abordarán tanto los procesos educativos como su impacto social, tanto de nuestros estudiantes como de los chicos de educación básica con la que ellos trabajen. Además, este trabajo realizado con 23 estudiantes de séptimo y octavo semestre de ambas licenciaturas, tanto licenciatura en educación primaria como licenciatura en educación preescolar, impacta en el desarrollo de las habilidades de los mismos para identificar sus propias competencias, así como las de sus alumnos en las escuelas de práctica de educación básica. Sobre todo en la actualidad, con la modalidad híbrida o semipresencial que nos ha dejado de herencia este proceso de pandemia. Con esto, doy por terminada mi participación en esta sección. Fue un placer poder compartir este espacio con todos ustedes. Agradezco el favor de su atención.
10: Gracias. Hola, es un placer saludarles. Mi nombre es Nancy Miriam Salmerón mozo y pertenezco a la Escuela Normal Urbana Federal Profesor Rafael Ramírez. Coordino el Cuerpo Académico, la tecnología aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nuestra institución se encuentra en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Actualmente, el Cuerpo Académico trabaja la Línea General de Investigación Formación de Docentes en la Transformación de la Sociedad del Conocimiento. Está integrado por siete doctores, la doctora María Dolores Adame Villa, la doctora Josefina Erdosai Salinas, la doctora Rosairis Soberanis Serrano, el doctor Enrique Gómez Segura, el doctor Alfredo Bartolo López y el doctor Mauricio Córdoba Portillo y su servidora. Los trabajos de nuestro cuerpo académico Inician en el año 2009 como grupo de investigación. Con el pasar del tiempo, nuestro cuerpo académico logra el estatus de cuerpo académico en formación en el año 2014. Y actualmente, en el año 2020, logramos el estatus de cuerpo académico en consolidación. Hemos realizado la publicación de tres libros, el primero titulado la tutoría en la escuela normal, el segundo las matemáticas, un reto para los docentes en formación y el tercero la importancia de redactar textos en la escuela normal. Además, el trabajo constante de todos los integrantes y colaborativo ha hecho que tengamos la participación en diferentes congresos nacionales e internacional. Actualmente eh, realizamos el proyecto de factibilidad para implementar la maestría en nuestra escuela normal y la última investigación que realizamos es entornos personales de aprendizaje para la formación docente. Consideramos que el trabajo realizado del cuerpo académico ha impactado en la formación inicial de los estudiantes normalistas. ¿Por qué? Porque se han generado algunas investigaciones, cursos, talleres, coloquios, ferias como la feria de material didáctico, como la feria de la innovación también. El trabajo del cuerpo académico impacta en las necesidades que pueden tener los estudiantes normalistas y en las cuales se puede intervenir para que su formación sea integral. Contamos para todo esto con el apoyo constante de nuestros directivos. Eso ha permitido que nuestro cuerpo académico se consolide día con día y que se logren grandes proyectos. Por el momento es todo. Agradezco enormemente la atención que han tenido hacia el presente y quedan las puertas abiertas para todas las normales en esta ciudad de Chilpancingo. Nosotros, el día que gusten visitarnos, serán bienvenidos y los recibiremos con mucho gusto y agrado. Estamos a sus órdenes. Suerte para todos los cuerpos académicos que integran la red y que nos escuchan a través de este mail. Hasta pronto.
4: Música
3: sus volcanes y mar, tierra de mujeres lindas y hombres valientes sin par. a sacarla a bailar a ver si me muerde el perro que dicen que trae el mal Creo que eso es lo mejor. Les dejo como recuerdos. Cuando suba y al bajón. Vapor...
0: Voces del Normalismo